0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts ao vivo aqui na Chasing Rabbits. Hoje temos, não sei quem temos, temos o um Melody aqui como nosso convidado ou temos o El Sombra ou temos outra personagem qualquer Sabes que é,
1: é, <risos> bem-vindo. É uma boa questão que eu às vezes não sei muito bem se, estou, se eu próprio estou numa fase El Sombra uma fase de Melody, sabe? Quando faço alguma coisa, algumas asneiras, digo que é o El Sombra. Ok. Quando faço coisas boas, é o Melody. Muito <risos> bem. Então, pronto, podemos, Sim, temos podemos Melody
0: e temos El Sombra. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigado, a, meu, Obrigado, eu. Para estarmos aqui a conversar na Chasing Rabbit. Um, ainda por cima que fazemos dois anos este mês de, de convidados. Estavas à pouco a dizer... Uh, que lembravas do Rui Miguel Abreu, foi um grande convidado nosso também, um, mas não foi o primeiro. O primeiro foi Francisco, e foi há ah, ah, dois anos. Francisco, é, é verdade, Old Jerusalem que veio diretamente do norte, do norte para, para. Num dia outros. de chuva. Num dia de chuva. Hoje não é temos chuva, é verdade. Um, <risos>
1: Felizmente.
0: Mas estava a dizer-nos em off, a conversa já não. vai longa para quem, para quem não sabe para quem não está aqui. Que gostas muito de banda desenhada, e eu quero mesmo começar já por este El Sombra. El Sombra, que é, uh, dizes-te, um, um alter ego uh, e que uh, tem, tens aí novo trabalho. Sim, já fomos espreitar, mas só é. sai em dezembro, não é? Mas podemos fazer uma antevisão aqui oh, tá, ao que é que é o... El Sombra o Cara Podre.
1: El Sombra ou Cara Podre, a expressão Cara Podre é uma expressão que se usava muito nos anos 80 e 90 principalmente hum. entre, entre angolanos. Né? Havia essa expressão do cara podre. <risos> e depois generalizou-se também entre os, os afrodescendentes que, que que eu conhecia. Malta de Cabo Verde e, e de outros lugares também começou a utilizar o termo. Então achei interessante usar esse, o que o El Sombra fosse o cara podre, porque ele realmente, em termos musicais, o que o El Sombra está a fazer só... São coisas que é preciso ter muita cara podre. Né? Okay. É preciso ter muita coragem para, para as fazer. Sabe? Pois o Al Sombra também é um, é um anti-herói, que ele fuma muito, bebe, bebe muitos copos, apanha uhum. grandes bebedeiras, que uh, já não é o caso de Melody, que é se <risos> quase um, um monge. Né? Oh. <risos> não, mas, uh, e o Al Sombra é esse, esse outro lado, né? mais uh, louco. Uh, com, com vontade de quebrar barreiras com vontade de, de, de experimentar é? uhum. e então, depois, depois também o El Sombra tem a ver com, com esse imaginário de, de BD né? uh, personagens que eu próprio também gosto muito, como o Wolverine uhum. Uhum. apesar de não ver agora muitos dos filmes que estão a sair sobre super-heróis cansei daquela fórmula mas ah, os bons filmes de super-heróis, como, por exemplo, aquele do, do Unbroken, Unbreakable, uh-huh. do
2: uh-huh. Night
1: Shyamalan, é um dos meus uh-huh. favoritos. Uh-huh. Okay. É a forma como o, o herói se vai descobrindo ao longo do filme. E o Elson assim o anti-herói, mas que faz, no fim, ele faz sempre o que está certo. E defende sempre os oprimidos e,
2: uh-huh.
1: e as boas pessoas. É? Tem, tem sempre muito boas intenções.
3: Uh-huh. E musicalmente, como é, que, como é que isto tudo se traduz? Essa é uma, o que é que vamos encontrar? Isso é uma pergunta
1: interessante, que eu acho que melhor era mesmo ouvir. Exato. Ouvido, que eu próprio... Há coisas que, que estão na categoria daquilo que eu chamo de música de groove, funk e soul. Hum. Uh, há uma parte do disco que é assim. a outra parte do disco que é mais eletrónica. Uh-huh. Ok. Como, por exemplo, um tema que é o tema do El Sombra. Que, que, que eu apenas de lá vem, é o sombra, lá vem então aquilo mistura um bocado as coisas black exploitation com okay. com a eletrónica pura e dura é? uhum. uh, depois há fecheiros do, no disco também que se perderam os, uh, perdi as pistas.
0: pistas perdi as
1: pistas mas uh, mas como tinha um, um master de, de okay. sistemas de, de um pelo menos uh, resolvi por local na minha página de Bandcamp também há Há primeiro tema do El Sombra Um tema que não vai estar incluído no disco Que é uma versão okay. do oh, Jorge de, de... Capadócio E não vai
0: estar incluído no disco? Não
1: vai estar porque o Jorge, de Cap... <risos> o Jorge Ben Depois de um ano a contactar Tentar contactá-lo ah, okay. e... uhum. Através de outras pessoas uhum. Através de editoras que Já não sei qual é a editora dele Se tem editora Todos os contactos não resultaram Não tiveram um final feliz Então uhum. não obtive autorização e se estivesse ainda à espera o disco nunca mais sairia okay, né? então claro. que eu, eu disse para mim próprio que quero lançar um disco por ano pelo menos um disco por ano
2: uhum.
1: então este disco vai sair e depois sai no próximo ano sai o novo o disco Melody o meu disco como Melody vai sair
2: okay. e aí vai
1: ser um disco já muito diferente que é já com o apoio da SPA que sim, é uma sim. verba simpática para gravar uhum. e que também vai envolver muitos músicos de Angola hum. uh, vai ter semba e coisas assim
0: vai ser um regresso vai aí ser um raiz. disco um disco okay. para dançar
1: sabes? vai ser um okay. disco dedicado à música de dança uh, okay. disco ao sound, funk, groove
0: então, ah. isso também já
3: não é o o Humor isso. Não, não. <risos> já é outra pois fase é. do Melodi também é o, o Bon
1: Vivant digamos assim. o Bon Vivant é um meio termo mas esta ideia desse disco surgiu por causa da da presente conjuntura né? o contexto hum. que estamos a viver agora né? com, a, com estas duas guerras terríveis né? uhum, certo. Uh, o conflito Israel-Palestina um, um, e a Ucrânia-Rússia a Ucrânia e, a Rússia, e, e tudo isto que, quem, quem se, se colocar a ver televisão durante algum tempo vai ser massacrado com notícias uhum. ou comentadores sobre estes, sobre estes, estes conflitos Houve uma altura em que eu realmente estava quase todos os dias quando explodiu esse primeiro conflito. Eu, como toda a gente, e isto acho que também tem a ver com a, com a, com a pandemia. Eu parece-me que após 2020, um, e nós temos mais, tivemos mais um canal dedicado uhum. às notícias, né? o, o, CN, o TV, CNN, CNN. Uhum. então há uma série de canais que podemos, podemos fazer zapping entre eles, Saber onde é que estão os melhores comentadores a, a comentar, os, quase todos a comentar o mesmo assunto. Neste caso, era a guerra. E aquela questão da guerra pá, revoltou-me tanto. E esta questão Israel-Palestina, que eu, eu, eu senti que o meu disco só podia ser um disco de, de intervenção. Revolta. Neste sentido, para mim, um disco de intervenção. Porque é, é dizer, pá, não me chateem vocês todos, pá make peace not war como diz <risos> como está aqui mm-hmm. meu fiozinho então isso às vezes a, a música muitas vezes é, é uma, uma resposta né, a, a, ao contexto que, que se vive ao contexto epocal e no meu caso é um bocado isso então os temas são todos temas uh, pra, pra haverá uma versão por, por exemplo em semba mm-hmm. de um grande artista que eu não posso dizer ok porque algumas ideias que eu estou a experimentar uhum. nesse novo disco são ideias, para mim, novas. Uhum. Então tenho medo de falar sobre elas, porque há uhum. sempre alguém que pode se inspirar nas minhas conversas <risos> e ultrapassar-me e, e tirar-me esse papel pioneiro. E não, temos
3: né? de manter também que o suspense claro, claro. lá. De e para aqui... quando é que está
0: previsto esse... Então temos o Belo Sombra agora em dezembro, não é? Ainda... Uh, ou, ou será mais tarde? O El well, Sombra, Sombra.
1: Well, Sombra em dezembro. Uhum. Né? E eu também, quer dizer, eu as coisas que eu estou a fazer agora quer dizer, uhum. tem a ver com uh, 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 a vida que levo neste momento. Né? Uhum. Neste momento estou financeiramente desafogado, não estou rico, uhum. nem se pareça, vou vivendo a minha vida, mas vivo num bairro simpático. Tenho é uma filha uh, pequena, um filho outro filho com 23 anos, uma companheira com quem estou há uns 14 anos. Uhum e quer dizer já estou numa fase em que, em que sinto muito mais tranquilo, né, e chegando agora aos 50 sinto, uhum. sinto mais eh, importa menos o que as pessoas possam pensar
2: uhum.
1: e já que eu tenho este, esta vontade, este prazer e não sei se diria dom porque não parece mas uhum. hum, esta vontade de fazer música hum, eu insisto em fazê-la hum, quando me acontecer. Uhum. Então os discos este disco não é um disco que pretende tomar conta do país ou não é apenas um, um, um disco do de, de, de um alter ego né o que, que esperamos que as pessoas gostem não é? e se não gostarem também não faz mal
0: acho que vamos ficar todos muito muito de expectativa
3: <risos> quer dizer eu vejo aqui também um bocadinho este este alter ego El sombra parece me um bocadinho um alter ego que está a abrir também as portas ou seja, é toda uma nova fase o 50, o El Sombra e pelo que me parece até o próprio Melody que vem, vai regressar em força portanto, se calhar é para não ser o, força. o El
1: Sombra também te veio salvar a ti eu não sei se em força Sabes que eu, eu lembro que eu tinha 20 tal anos e mesmo os 30 e quando saí pela primeira vez na capa do Jornal Público no Y aquilo tudo mexeu comigo porque foi tudo muito inesperado e uhum. não estava à espera
3: e estavas outra fase de vida também. E, e
1: estava outra fase, mais novo e tal. E agora estou muito mais tranquilo. Não, não me apetece tomar o um mundo de salto. A vidinha que eu te levo aqui em Portugal é uma vida muito agradável. E gostava que toda a gente pudesse ter essa vida, de eu poder dedicar, dedicar muitas horas do meu dia uh, à música. né Ou seja, eu levanto-me cedo, há sempre uma, uma duas horas e que com um o instrumento. Violão, Hum. às vezes estou um bocado de teoria, leio uma partitura ou outra. Há sempre algumas rotinas que que posso, que vou tendo. E depois também há outras coisas que eu gosto de estudar, né? estudar música. Hum. Tenho dedicado assim ao estudo sistemático da música negra, tenho colecionado. Eu tinha uns milhares de de vinis, agora vou tendo umas umas boas dezenas de de livros só sobre música. Hum. E só sobre música, basicamente sobre música negra, que, que é a música que eu que eu mais gosto.
0: <risos> Olha, e já que falamos nisso, nós fizemos o desafio das quatro canções. Uh, escolheste quatro canções aqui para partilhar connosco e, e para, para as comentarmos. E comecei, começaste logo por um grande clássico, Marvin Gaye, uh, que, claro, uh, é uma referência. Para quem não é uma referência, não é o Marvin Gaye. E já aproveitando essa tua deixa de, de, de estares a, a colecionar música negra e dessa tua uh, vontade de descobrir mais, gostava de ir mesmo lá atrás um, e, e perguntar-te quais são as tuas primeiras memórias de, de ouvir música e se estava lá Marvin Gaye e onde, onde é que ele aparece na tua vida Quer dizer, Marvin
1: Gaye estava porque alguns temas dele foram sucessos internacionais hum. né? então eu sempre desde miúdo há aqui dois planos há um plano que é o um plano em que vivia uma comunidade um bairro de lata né? que os meus pais viviam na Amadora e aí eh, ouvia em casa muita música africana uhum. eu tenho pai e 10 irmãos éramos 11, somos 10 e uns mais velhos que eu, já com 60 e eles tinham uma coleção de discos interessante e nessa coleção tinha desde Bob Marley discos de Bob Marley uhum. uh, Rob Seeger um, uh, Beatles um, Samba, muita música de Angola e, e discos, de, discos esses que, que, que ficaram depois uh, parte da minha coleção uhum. eles foram uh, desfazentes dos discos quando começou o CD e tal e eu agradeci por por terem, <risos> por ter terem feito, porque assim fiquei com um, uma pancada de discos que, que, que foram foram a minha formação e depois claro, no, fora do desse desse âmbito familiar uh, na escola e tal como todos os outros miúdos, eu ouvia muito ouvia muito heavy metal rock and uhum. roll, ouvia bandas como o speed metal, fl- Flotsam and Jetsam, <risos> mesmo metálico, Iron mm. Maiden, adorava aquele Eddy, aquele monstro. Não sei mm. Eu acho que sempre, sempre gostei de estilos musicais sempre mais agressivos, era miúdo mm. também. Mais estimulantes. Né? É, mais estimulantes. E, aquilo, pá, e às, vezes, às vezes tinha pena de não ter cabelo liso e comprido, <risos> porque via aqueles gajos Flotsam and Jetsam, ou o <risos> sábado <risos> eles começavam aos gritos a tirar o cabelo para cima, para baixo e, epa, mas eu, o teu cabelo também é E eu não tinha o cabelo ah, comprido Sim. não conseguia fazer isso e em miúdo ainda tentei ter uma banda com os colegas, uma banda de de, de, de metal uau
0: Fantástico.
1: mas aí eu descobri que eu não tinha voz para para aquilo uma vozinha Estou tentar assim a
2: imaginar-te, uh... uma vozinha a amar vinguem
3: é
1: traumas no Caramba, clássico. ainda bem. Por exemplo, assim, eu adorava aqueles falsetes do cantor dos Overkill, por exemplo. Clarkson, hum. uh, 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 para tantas bandas. E algumas bandas, eu tinha até os discos. os discos, e, e quando os meus pais não estavam em casa, punha aqueles discos a tocarem e punha-me os gritos ali no bairro. <risos> é verdade.
0: Mas então, como é que vem aí o Marvin Gaye? E tu escolheste aqui uma canção, I'll Be Loving You Again. Por alguma ah, mas, razão é bem, em particular? Isso, o Marvin,
1: foi vocês pediram-me quatro temas e, e é muito complicado os Pois é, por, é, nós
0: sabemos. Há
1: quando gostamos de muita coisa. Eu, por exemplo, gosto de uma fase em que ouço muito Nick Drake e, hum. e, e Karen Dalton. Eu,
3: também, eu ainda não saí dessa fase. Karen Dalton, por
1: exemplo, Karen Dalton quando eu ouvi o disco, mandei vir o vinil. É
3: isso, outro universo, não é? é epá, um universo só dela.
1: E ela parece uma espécie de Billie Holiday, de fog, assim, acho que ela era. A origem índia não sei o quê uhum. mas aquilo sentia aquela música com, com e sinto-a muito quase como ouvir um João Gilberto aquele, aquele tipo de onda que tu, tu entras tu não uhum. consegues sair né uhum. é quase um mood e, e eu estou muito nesse mood neste momento por isso é que realmente foi difícil uh, encontrar estes quatro temas mas por, por que razão escolher estes quatro temas alguns pela simples razão por exemplo o hip hop porque sim uhum. E falando, neste caso, do Marvin Gaye, é porque o Marvin Gaye, aquela doçura, foi da, daquelas vozes, quando, quando eu descobri, foi, como, foi quase como uma revelação. Hum. E adoro o tipo de harmonias que ele constrói com a voz. Hum. Há muitos discos em que tu sentes que uh, o, o cantor, o cantor a convidar uma série de vozes para fazer os coros para abrir o espectro e tal, outras vozes femininas. E no, no, no Marvin Gaye tu não encontras isso. Encontras é o não dele, em todo o lado uhum. né, com os falsetes incríveis a construir a, a, a construção harmónica. Diz respeito ao, ao vocal, é, é fantástica. Eu sempre que ouço aquilo fico, fico dilacerado porque é simplesmente uhum. é, é belo, é bonito. Não, é, não consigo. É, é, lá está, é, 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 é como um lavado. caminho que tu entras e não consegues sair. Uhum. Quando entro naquele mudo, fico muito tempo ali. Quando faz o lead já há umas três ou quatro vozes a surgirem em backup, em contraponto, uh-huh. a fazer coisas incríveis. E, é, 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 uma, é um cantor que, que ainda hoje me inspira muito.
0: Uh-huh. Vamos então, antes de continuarmos a conversa, acho que podíamos ficar aqui, a conversa surgiria naturalmente, mas vamos ouvir o Soon I'll Be Loving You Again, do Marvin Gaye. E voltamos para conversarmos mais um bocadinho, até para essa questão aí do do hip-hop.
2: Right there, baby
3: Bem, estávamos aqui a, a falar em off do, do quão incrível é o Marvin Gaye e é a sofisticação, e estávamos aqui a falar do veludo, não é? Que, hum. que é uma espécie de, de veludo, a voz dele, uh, tudo, tudo o que está em volta dele, incluindo os músicos. Um, e há bocadinho, a Paty, com toda a razão disso, já cá voltamos, porque temos de entrar aqui no capítulo de, do hip-hop, e é aí que, que eu gostava de entrar, uh, e já, já começámos por, por falar um bocadinho do Al Sombra, já começámos por falar um bocadinho também dos trabalhos mais recentes, mas temos de andar aqui um bocadinho para trás no tempo, e, e eu quero saber um bocadinho mais... Um, sobre. Uh, já falámos um bocadinho de, do, do teu início, não é? De como é que é seres um miúdo na amadora, como é que é que tu ouvir música e tudo mais, mas eu quero saber como é, que, como é que foi o Melody, como é que nasce o Melody, de que forma, depois da escola, isto já num ambiente mais, diria, adolescente-adulto, como é que começas a perceber que não há saída, que é, é música e pronto. <risos>
1: Eu acho que, pronto, aí neste, neste caso, a culpa disto tudo é, é realmente do, do, do hip-hop. Né? Uhum. Foi quando o hip-hop surge, em 84, 85, os primeiros filmes do breakdance, eu assisti esses filmes. Epai, comecei logo a dançar em casa, na rua, estava sempre a fazer breakdance <risos> uh, com, com alguns amigos e comecei logo a escrever rimas e tal. Fui escrevendo, durante esses anos fui escrevendo coisas, mensagens. Íamos gravando em casa, eu com o meu companheiro, depois dos Family, WV. ia muitas vezes a casa dele e estávamos sempre a a escrever coisas juntos, a tentar criar temas e tal, e tentar gravá-los com o material que nós tínhamos. que Neste caso era um gravador de cassetes, ou ou, ou duplo deck, gravávamos uma batida até por fazer três minutos para um outro deck, e depois com o microfone ou os fones ligados ao, ao microfone, a entrada do microfone, cantávamos por cima e íamos tentando gravar las em assim, pequenas uhum. maquetes. E foi um bocado assim, não é? Foi o, ou seja, o hip-hop foi a minha porta de entrada para o universo da música. Ainda tentei, tentei por exemplo, tocar, aprender um bocado de piano, tive umas aulas no, durante algum tempo na, na Amadora, uma professora clássica mas uh, depois eu era, era tinha 10 irmãos e era muito pequeno uhum. e os meus pais também, como eu sabia que eles não tinham dinheiro eu disse, pá não não vou sobrecarregar os meus pais e não sei que então uh, deixei as aulas uh, o, que, o que só vim pois, mais tarde, agora aos 30, com 30 e tal anos é que, que voltei a estudar uh, piano assim, uh, estudar música em geral uhum. uh, mais guitarra é mais, guitarra, mais o meu, o meu instrumento favorito de composição, uhum. e que tem mais desenvoltura, um, ou seja, foi uma infância, foi assim, foi assim, e digamos que o hip hop, de alguma forma, eu sempre fui miúdo muito tímido, o hip hop acabou por me, para já foi importante em termos de identidade, não é? viver essa experiência da identidade. E, e estamos a falar de numa própria.
3: altura em que o hip hop também está a dar os primeiros passos é, em Portugal, na, portanto acabas por, por te descobrir a ti próprio e descobrir também todo o um movimento é, uh, que no fundo estava a começar a contagiar aos poucos a, a, a ti e, e a outras pessoas. Sim, aliás, mas ainda sim, num aspecto sim, mais, numa perspectiva sim, mais sim, urbana, sim, sim. mais ah, na underground. Altura,
1: na altura não vi, era difícil ver outras pessoas que, que gostassem de hip hop na, na rua, não é? Uhum. Mas eu como era miúda sabia que eles usavam símbolos da Volkswagen no no, no peito e tal, fios com Volkswagen e pensei, onde é que eu vou roubar aqui um Volkswagen? (risos) E procurei, mas depois não sei o que é que me deu, dei-me uma pancada qualquer e vi um carro com Peugeot. Eu roubei aquele Peugeot. Eu tenho para lá umas fotos em que tinha um cabelo muito alto, assim, como, como, era, como se usava na altura, uhum. e um Peugeot, assim, um, um, um sofio com um Peugeot. Mas, já subversivo, um...
0: já é subversivo, não é? é, é, um é epé, agora,
1: agora acho que era um bocado ridículo, mas, mas lá está. Nós queríamos copiar à uhum. risca todos os uhum. nossos, todos estes, estes novos heróis né, que uhum. vinham do hip-hop. Uh, e na altura havia, os public tinham uma imagem muito forte uh, e, e, e o tema que, 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 que vamos aqui tocar também tem a ver com essa imagem muito forte uhum. né? com, com uma série de rappers que na altura eram, eram os, alguns dos melhores e, e depois lá está os, os sons também que constituíam uh, os samples utilizados naqueles sistemas eram coisas que eu já gostava antes, por uhum. exemplo James Brown Conhecia uhum. aquilo que... que Sim, eles não os clássicos, não é? Sex Machine e tudo isso. E temas que tocavam. Uhum. E, e, então, quando ouvi, quando ouvi estes samples com rap em cima, identifiquei-me logo com, com aquela onda funk. E, uhum. uh, e, nessa altura, o pop com era muito não é? Né? Agora temos o trap, e outro, ah. drill uhum. e outros, outros subgêneros. Mas, nessa altura, os, os, os discos eram muito rico, ricos ainda há muitos discos que o são mas os discos eram muito ricos em samples uhum. em samples um, que, que nós depois viemos a descobrir as fontes uhum. né, à medida que fomos colecionando discos e à medida que, que por exemplo nos anos 90 uma coisa muito interessante que foi acontecendo foram surgindo um, de, através de algumas editoras muitas reedições uhum. ou compilações dedicadas a uh, ao, ao género funk, ao Shaolin funk, etc., etc., e ao reggae. E, ou seja, foram descobertas muitas pérolas do passado, muita música antiga. E, e, e nestes discos também vinham as, estes mesmos samples que nós adorávamos, que já faziam parte dos, dos discos de hip-hop. Ou seja, o hip-hop descobriu todo todo um conjunto de músicas né, do passado, uhum. que, de outra forma seriam esquecidas, provavelmente. Né? Hum. Não, não teriam tido o impacto que tiveram. Né? Realmente, o hip-hop foi um estilo de género muito revolucionário, né? das técnicas. E, e, claro, também quando surgiu não mesmo aqui, também houveram vozes contra. Né? Claro. Vozes que não consideravam bem música, porque, porque o que o rapper está a fazer não é bem não é cantar, não é considerado cantar, não é considerado spoken word, Pode ser, mas não é. É uma coisa falada. Sabes que é uma coisa falada. Uh, e então, pronto, houve, durante muito tempo, acho que houve algum preconceito em relação ao género. E depois uhum. também a origem do, do género uhum. ser negra. Uh, e quando o, o género chega em Portugal, eram maioritariamente afrodescendentes. Né? Claro. Uhum. Afrodescendentes foram muito importantes na história do hip-hop português. E também os imigrantes. Entre, entre eles, por exemplo, o DJ Josty, dos uh, líderes da Nova Mensagem uh-huh. uh, 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 os sítios que, que foram muito importantes neste, no desenvolvimento do hip-hop onde vendiam mixtapes, etc Godzilla e King Size uh-huh. e que a maior parte das pessoas que lá trabalhavam mesmo, o Dono era um era um alemão o Mr. Chicks era, do, era imigrante em, em, uh, uh-huh. da Inglaterra o outro Lexo vinha de França, Ou seja há, há muita gente que que, que foi importante, né? Sim. que era imigrante ou o DJ dosita que é o Grizzly também vinha da Holanda, hum. então ela estava foi muito afrodescendente e depois a importância destes, destas pessoas que imigraram e voltaram trouxeram também um novo know-how e uma outra vontade de fazer as coisas porque já as tinham visto serem feitas os países de onde eles vinham.
0: Hum. Sentiste que, por exemplo, mesmo os Family, não é, que foram um pouco pioneiros em Portugal, do, do género, sentiste que houve um, um reconhecimento tardio de, dessas, dessas referências do, dos pioneiros do, do hip-hop em Portugal?
3: Sim, até porque, ao fim e hum. ao cabo, grandes nomes como o Valete, você e Si sim, sim. e uhum. daqui que surgem já numa fase de democratização de, do hip-hop em Portugal uhum. eu acho que de certa forma devem muito uh, a claro uh, é estes é grupos honesto, que surgem acho. anos 80, anos 90 uh, em Portugal, diria
1: isso sim, eu acho, dizer, eu acho que os family foram, foram pioneiros né, acho que um dos, dos, uh, dos legados mais importantes dos family foi numa altura em que não havia nada em crioulo
2: uhum.
1: e nada com aquele tipo de batida, mais raga mais africanizada uhum. Nós surgimos com esse primeiro tema que era o rabola ao corpo. Parte em inglês, parte em crioulo. E nessa altura, quer dizer, o crioulo não era uma coisa assim tão bem vista, não é?
2: Yeah.
1: Uhum. Ou ser cabo-verdiano não era uma coisa assim tão bem vista. Aliás, durante os anos 80, assistimos a uma a aquilo que se chama o estigma da faca. Há um antropólogo uhum. um cabo-verdiano que chama isso o estigma da faca, porque havia muitas notícias. Por exemplo, Correio da Manhã, desses tipos de jornais uhum. em, que, é, em que havia sempre histórias de faca e alguidar é? com, que envolviam sempre caboverdeanos. É uhum. Negros, mas caboverdeanos. Então, os caboverdeanos, havia esse, esse estigma que, que, uhum. que, 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 que né e,
0: e por isso também não falavam crioulo abertamente também por esse, por esse estigma? É, não se
1: falava assim abertamente crioulo uhum. e com orgulho, com esse orgulho que, uhum. que agora muita gente exibe. É? Tens o Dino de Santiago, uhum. tens... Desde vários outros Sim, ou, ele
0: fala Agora é uma pantera também, claro. é. Uhum.
1: Mas na altura não Nós fomos dos primeiros porque nós tínhamos E estávamos muito ligados ao general Dean né? Porque tínhamos uhum. esta, esta onda Uma onda um bocado mais afrocêntrica né? e, uhum. e notava-se às vezes a forma, a forma como nos vestíamos Muitas vezes como as roupas entre o ocidental e o africano né? e Andávamos também à procura da nossa própria identidade Como um, Portugueses, africanos andámos à procura de saber que é que nós éramos não é? agora há o um termo afrodescendentes que as pessoas utilizam para se referirem uhum. a, a, aos, aos, aos negros de origem africana mas na altura não havia nada disso é? na altura estávamos um bocado sozinhos nem, a trilhar um nem abertura
3: por parte das editoras não é? de certa forma como, como surge parte. um pouco se calhar mais tarde do que, do que há, devia algumas,
1: h- h- houveram críticas excelentes os family foram daqueles projetos do, do Rap que tiveram das melhores críticas
2: uhum.
1: e, e alguns jornalistas perguntavam-se mesmo, muitas vezes por que é que estes miúdos ainda não gravaram né? uhum. um, não aconteceu e nós também não, não estávamos muito interessados na altura e né? eu como me dividia entre os colipnóis e, uhum. e os The Family, eu estava um bocado em dois mundos completamente diferentes né? no nosso mundo, o Family era o um mundo mais afrocêntrico né uh, e nos family éramos aí eu já era considerado um português de gema, <risos> digamos assim uh, e os temas que eu incluía também nos, nos colipnóis eu fazia um esforço para ter temas muito mais uh, universais uhum. uh, os temas mais africanos diria, diria que colocava no, da, nos da family e nos colipnóis uh, trabalharmos várias pessoas, não é? vários músicos uh, e trabalhávamos em conjunto, né? discutíamos, e eram várias pessoas a pensar. Nos family éramos três, três pessoas que, e que, que ouviam exatamente as mesmas coisas. Nos <risos> ah, Nós era uma coisa mais diversificada, em né? termos de gostos pessoais de cada um também. Eu era mais ligado ao hip-hop, alguns mais ligados ao jazz também, né? ao jazz mas toda a gente acho que gostava de experimentar as né? pessoas gostavam de, de, de ouvir coisas diferentes e não tinham medo de, de experimentar o que é que fosse
0: sim, é por isso que também os acabaram por ter a expressão que tiveram não é? e foi lá chegaremos também, não sei se vamos deixar isto para, para, a segura, para a terceira parte sim, temos falado dos colipnoises
3: sem dúvida foi marcante lá... também para nós ouvintes Uh, nessa época e claro que temos temos de falar um bocadinho sobre isso mas antes uh, queria falar um bocadinho aqui da tua da tua segunda escolha tu trazes o Marley Marl um grande produtor dos anos 80 americano e trazes a, a canção uh, Dropping Science uh, neste caso um tema um, do Craig G uh, eu queria saber primeiro porque porque é que escolheste esta canção uh, e, e por que é que estamos aqui nos anos 80
1: para já, porque como, como vos disse há pouco uh, porque esse foi o meu primeiro amor, o hip-hop né? aquilo que me levou para a música e porque Marley Marl era um dos grandes produtores na altura e que também foi um dos grandes pioneiros do, sampling, do sample de, é. uh, uh, o trabalho dele de é importantíssimo o um trabalho que, que é estudado por exemplo nos Estados Unidos uh, aqui não se fala muito dele mas, mas nos Estados Unidos há muitas vozes que reconhece, reconhecem e o talento e, e o pioneirismo do, do seu trabalho e o que nós vemos neste tema é exatamente são loops de James Brown né? uhum. e, e lá está é funky. aquele é um tema funk né? toda a estrutura harmónica e rítmica vem do funk né? no fundo eles colocaram beats por cima loops de funk tentaram emular um o ritmo do James Brown uh, com umas caixas de ritmos que os samples com os samples
3: é uma referência para ti, uma inspiração.
1: É, porque eu, quando era miúdo, esse, eu tenho, ainda tenho este disco em casa. Ele deve ter surgido por volta de 88. Assim. E foi uma altura em que eu, não, eu às vezes, ia trabalhar para uma padaria para ganhar dinheiro. Né? Uh, ou então ia chorar à minha mãe. Mãe, compre-me <risos> esse disco, por favor. Não foi o primeiro disco hip-hop que eu comprei. O primeiro foi os, os, os Public Enemy e Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Uh-huh. Porque, à medida... Com a entrada na CE, à medida que, que, um, que fomos avançando, os discos também, as importações ficaram muito mais acessíveis, muito uhum. mais baratas. Então os discos chegaram a melhores preços e mais quantidade, apesar de não ser muita, mas chegaram muito mais discos. E, e estes discos chegaram nessas remessas, um, um, não muito depois de terem saído dos Estados Unidos. E esse disco foi o segundo disco que eu comprei. É um disco que até, até tenho em casa está assinado com uh, G. Rui. Hum. O meu nome é Rui Melo, não é? E, e Até chegar a Melody ainda, ainda correu muita, muita tinta. <risos> a G. Rui, porque era, na altura o hip-hop era uma coisa gangsta, maus rapazes, não é? Para mim. Hum. E todos queríamos andar com cara feia e. <risos> era o
0: gangster Rui, <risos>
1: nessa altura. <risos> não podíamos rir, estávamos ali sempre sérios. Então era o Gangster Rui. Pronto. <risos> e está lá. E o disco, agora, é um disco que eu já uh, tenho dificuldade em ouvir, porque uma das coisas que aconteceram quando surgiu essa paixão, uh, e como vos disse, meus pais saíam, eu colocava os discos na aparelhagem a rodar o mais alto possível. Uhum. Uh, às vezes, mesmo para mostrar aos outros que aqui é a casa do rap e tal. <risos> Uh, e, e depois fazia uma coisa que, que estragou alguns discos Que eu adorava Fazia muito scratch okay.
2: claro,
1: Eu sabia que eles puxavam o disco para trás e para a frente Então comecei a puxar para trás e para a frente e, É bem, claro Uma palhagem como a que eu tinha Não estava preparada para isso né e Risquei os discos todos Opa, Que crime alguns, é, é mesmo criminoso Mas guarda as capas religiosamente
3: muito bem, então acho que esta é a altura ideal para ouvirmos a Dropping Science e imaginar aqui o gangster Rui a fazer um bom Rápido. scratch.
1: Ask yourself the same question: why am I best in this profession? É engraçado que, mesmo hoje, há coisas que, que, que ainda estão quase decoradas né, destes temas. Hum. Temas deste, Ela, o Jay, por exemplo. Eu sabia que quando me apaixonava sempre por alguma menina mandava umas rimas fortes então manda- era sempre uma, uma música do Al Cool J que era I need love I need love See the while I mean? I've changed I'm no longer playboy on the run I need something that's stronger friendship, trust, respect and admiration this whole experience has been such a revelation <laughs> então cantava aquilo tudo e as raparigas como é resultou durante há uns anos o gangster
0: Ruiz se fosse algumas <laughs> vezes sim <laughs> yeah, yeah.
4: That chooses to come And for me, Craig G, a.k.a. the kingpin I drop signs, can't you tell how I'm singing? They hate how I turn my mic cord to a whip Suckers just have to flip, cause I'm so hip Craig G and Marley Wall, we form the ultimate alliance No sucker kick deal when I'm
5: dropping signs I'm dropping signs I'm dropping signs, I'm dropping signs.
4: the same question my best in this profession is it because you're scared to step to me yo all the things marley does in his studio i drop science as if i was butterfingers and i know there's not another singer in this lifetime to kick the right rhyme because there's not another rhyme quite like mine and when it comes to have a show and ship i really don't care who you're going to get 'cause rappers hate me i'm so defiant and i can get stupid just by dropping
5: science I'm drop signs get get I'm dropping signs get I'm dropping signs get I'm drop signs, I'm dropping signs. I'm dropping signs.
4: Like all the others, that's why I get respect first. And believe me, I'm never on another. Cause as a member of Cold the Warner Brothers, I do swear to uphold this title of rap to be the boldest. Among so many MCs, yo Marley, are we out of here? Yo, Money, let's breathe. Let's right. breathe.
0: E estávamos aqui em off a perceber que o Melody Temos aqui um, um Melody muito com muita vontade de descobrir uh, continuar sempre a aprender, não é? É, é um bocadinho por aí, aprender e também contribuir um pouco de, para a partilha desse conhecimento, dessa tua obsessão por, por uh, encontrar é para A música, a música é uma conhecimento. obsessão,
1: sabes? E <risos> eu, a partir do momento em que comecei a ler partituras e aprendi a ler, e não sei o que. é algo que tens que fazer todos os dias, não é? e, ou a técnica de instrumento, e não sei o quê e há muita coisa que eu ainda não usei e também espero ou no próximo ano os próximos que há uns tempos estrear-me com voz e violão senhor Uau. É, porque eu como estudei também parto jazz e cenas assim, de bossa uhum. nova etc também tenho um possível harmónico que me permite também criar coisas um bocado mais complexas uh, mas estou muito apostada em, em, em treinar uh, para conseguir fazer com mais segurança
0: certo? Fazer essa experimentação...
1: É, e pegar temas que eu gosto e, e, e fazê-los soar no violão, é?
0: uhum.
1: um, Ou seja, a música é aquela grande paixão, não é? Que eu, eu já tentei por várias vezes dedicar-me à pesca, mas... Uh, não foste bem-sucedido? Não, não, não fui bem-sucedido.
0: Não podemos falar de bacalhau o resto da tarde, <risos> <risos> ou de sardinhas. Eu, eu tive, por exemplo, eu tive, durante muitos anos,
1: até 2020, estive envolvido no tinha um alojamento local, depois fui explorar umas quatro suítes no Calvário, hum. e tinha o meu estúdio o um espaço com a minha companheira, que era o, lá no baú, o balneário, hum. na, na hum. Elsie's Factory. Depois lá decidiram que queriam construir um, um edifício, correram connosco de lado, o nosso espaço de co-working, que nós tínhamos, alugávamos meses, etc. E depois também, em 2020, foi um ano também um trágico, claro. porque hum. todo o negócio que, que havíamos criado, a volta do, do, do tal alojamento local foi a vida né? claro, a deixamos sim. de ter clientes estrangeiros e tal, pronto já não, não se tornou sustentável uh, mas foi muito bom enquanto durou e mesmo assim é, quer dizer, era um tipo de trabalho que, que me permitia sempre é, nos intervalos
0: à música. dedicar-me à música né? hum.
1: e, que às vezes, não, às vezes não me ocupava muito tempo só hum. quando havia problemas para resolver e tal mas as coisas uma vez encaminhadas no bom sentido não era necessário que eu estivesse lá muito tempo então pude sempre dedicar uma boa parte do meu tempo a, a fazer música
0: hum. queria voltar um bocadinho atrás ainda há, há pouco deixámos assim, a conversa ao meio dos clipes uh, e que foi assim, um projeto marcante na, na, na música portuguesa então para a nossa geração que, que era adolescente nos anos 90 uh, e para tantas outras não é? acabou por ser uma grande referência mas queria perceber do, do teu lado como é que foi e há pouco dizias que foi assim um pouco inesperado até um, mas também falavas de uma coisa importante que, 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 que os nós tinham essa voz uh, mais universal e que tu próprio também punhas temas mais universais nos nós como é que foi para ti estar nesse furacão que foram os colipnois nessa altura?
1: é para tudo aconteceu de uma forma muito natural e muito repentina nós uh, alguém uh, aquela velha história de que o Rui Miguel Abreu tinha uma loja onde, hum. vinha, onde vendia discos, vinil, e nós, alguns de nós dos nós passámos lá à procura de discos, para comprar e tal. E há uma maquete que um dia, eu, penso que foi o guitarrista, levou uma maquete, ao Rui hum. Miguel Abreu, ele ouviu, é para vou começar a trabalhar com uma editora e tal, quero, <risos> vocês não querem gravar daqui a quatro meses, estão em estúdio. Hum. Então, fomos, depois fomos para estúdio, então... Temas, há temas que, por exemplo, não, quase não tinha voz, que eu improvisei lá no... no improvisei no, quase no estúdio. Hum. Sabes porquê? Nós estávamos seja, preparados para... Nós tínhamos... tínhamos e, e naquela idade, quer dizer, tínhamos menos medo de... de, de ser ser assim, mais impetuoso mais... queríamos fazer e fazíamos. É? Vamos fazer isto, bora. Não se ganha dinheiro, não faz mal. Não é? hoje, já, hoje já quando quando Já pensas
3: duas vezes. É, já penso
1: duas vezes porque, quer dizer, tenho, o, tempo, o tempo é um bem precioso, não é? E, uhum. e, e cada vez mais ter tempo é tudo para mim, quer dizer, porque se, se estou um dia em que vou fazer um trabalho e não sou pago e não sei o que mais, quero ajudar alguém e tal, se não sou pago... Eu, eu estou a perder várias das minhas horas né, claro. que eu podia estar a estudar, podia estar a fazer outras coisas que eu não, não vou poder fazer. E às vezes, quando cortas o teu a tua rotina de estudo, de trabalho, hum, no, no, no âmbito da música, hum, torna-se muito complicado depois voltar outra vez ao ritmo. Nem sempre... Tenho sempre dificuldade. Portanto, quando faço essas coisas, tenho que pesar às vezes. Se posso, se não posso se posso me envolver e se me envolver tenho que me envolver de alma e coração é?
0: claro, e nessa altura não tinhas nenhuma dessas preocupações e foi e acabou por resultar num é,
1: é naquela altura naquela é? idade fizemos queríamos fazer, fazíamos e fizemos né é? Uh, e toda a aceitação que, que que veio foi também uma surpresa. Foi hum, é não é? Eu não estava a pensar nisso, acho que ninguém estava a pensar que íamos ter a, uma série de críticos a falarem bem de nós e a, a, a falar do nosso trabalho e a simpatizarem com o nosso trabalho. E mesmo alguns críticos que, que, que se tornaram depois amigos, não é? Há pessoas que, que depois acabamos por conhecer e, e, e tornaram-se amigos. Portanto. É, é, será mais difícil para eles escreverem mal de nós hoje. <risos> Sim. É, o crítico, uma vez que, que se torna amigo, e eu já vi isso. E, porque, pô, o livro que eu estou a escrever sobre o hop eu tive que percorrer muita de, de, das coisas que foram ditas sobre música negra em Portugal, nos vários uh, jornais, uhum. desde Blitz, uh, tantos outros, uh, Expresso, etc., e tive percorrer e fotografei tudo tenho os meus arquivos hum. quase tudo o que foi dito nestes jornais mais importantes uh, o mundo da canção por exemplo e ver como é de, como é que era vista a música negra como como é que foi vista a música negra naquele tempo um, e, e, isto para dizer o quê mesmo
0: <risos> Que um crítico vai ser, ah, se torna amigo ah, nunca sim, vai sim, <risos> o que
1: encontrei o fundo das evidências disso dá uma permiscuidade <risos> mischicidade em relação à de, de uhum. crítica e a alguns artistas né? okay. porque uma vez que, que o crítico se torna teu amigo né? uhum. ele provavelmente vai mexer pode mexer nos bastidores por ti ou, ou sabe que a crítica não vai ser tão corrosiva no teu caso uhum. e, e foi isso muito isso que encontrei durante, durante uhum. em, em todo aquele material que, que visitei Também
0: também sentiste de alguma maneira alguma agenda política nesse tipo tipo de críticas, no tipo de música negra que entrava
1: nos jornais e não? Eu acho que isso sentia-se mais na década de 80, provavelmente, porque tivemos o 25 de Abril, tivemos os, os dois anos do PREC, Uhum. E é natural que, nessa altura, se, se sentisse mais isso. né? Uhum. E também, dos anos 70, o Mundo da Canção, por exemplo, ou, ou seja, uma, a, uma série de, de vozes ligadas à, à esquerda, né? uhum. à, à, à extrema-esquerda, se quiserem chamar. Uh, mas, curiosamente, é um aspecto aqui muito curioso, até voltando à história do hip-hop. Uhum. As vozes mais... Os críticos mais corrosivos, quando surge a moda do breakdance, e com o modo de breakdance, alguns temas também hip hop e tal, que, que surgiram cá em formato de vinil surgiram, foram, foram justamente o Jorge Lima Barreto hum. do Estelecto né, uh-huh. que é uma pessoa muito à esquerda e um, e um crítico de, eh, ligado ao PCP hum. curiosamente Curioso, foram, né? é, foram aqueles que mas, mas é, é possível entender porque o fizeram porque realmente nesse período pós-prego grandes clivagens ideológicas, é? e uhum. período de Guerra Fria, etc. Uh, havia esta... <risos> tudo o que era americano, é? por alguma esquerda, era mal visto. É? Claro. Então, eles eles viram aquilo, viram o breakdance como mais uma moda... É? Uma ameaça. Que uhum. Os americanos querem empurrar para o mundo. Sim. Não conseguiram ver, na altura, o
3: a libertação que trazia a é, expressão.
1: Lá está. É por isso que eu tenho muito muita cautela quando quando meto a ideologia no centro da questão. Uhum. Acaba por não nos deixar ver muitas outras coisas. É? E foi o que aconteceu. Não é uhum. Curiosamente, foram as pessoas mais à esquerda que estraçalharam uhum. esses novos novos sons que vinham de fora mas depois mas, também tiveste outras pessoas também mais à esquerda, como o, o, o Ricardo Saló que
2: uhum, escreveu
1: para o Expresso também escreveu para o Blitz talvez a primeira pessoa a escrever de uma forma sistemática sobre o hop em 1986
6: sabe
1: uhum. ver, do Blitz e, e também falei com ele e, 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 ou seja, são tudo foram, foram pessoas que, que, que tinham este gosto e, contra tudo e todos, quiseram escrever e dar voz a estes novos géneros que foram surgindo. Uhum. Uh, por fim dos 80, tens o hip hop, tens o acid house, uhum. o hip house, tens uma série de, de techno house que surge tudo uhum. na década dos 80, né?
0: Sim, é verdade. E tu também foste experimentar um pouco... Na verdade, o que é que tu ainda não experimentaste, não é? Porque até na música eletrónica acabaste por uh, trabalhar e, 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 e estudar. nessa área não é? estudar mais essa, essa área.
1: Eu acho que... Sabes que eu hoje não sinto que tenha experimentado muita coisa. Sempre. É verdade. É não verdade. me espanta. É verdade, já vão 30 e tal anos, mas mas não uhum. sinto que tenha experimentado muita coisa. Parece que estou sempre num eterno recomeço. Mas isso é bom é, mas ver as gostar, as coisas. e eu comecei a gostar desta sensação de estar sempre a recomeçar sabes? Uhum. De, e, e começo a gostar cada vez mais de não me levar a sério demais uhum. é, aquele artista que é acha que é um gênio uhum. mas que ninguém conhece não sei quê. Eu, no meu caso sou cada vez mais gosto de manter o pé no chão uhum. né, e vou vivendo a minha vidinha uh, se, estou numa fase em que, por exemplo, posso me dar o luxo de não tocar, eu estes anos não, não tenho tocado com banda porque não me tem apetecido. Uhum. Uh, e lá está, toda a gente gosta de dizer a determinada altura: quando eu deixar de sentir isto, eu vou. Vou-me reformar. Vou-me reformar. Então, houve alturas em que não, não, a ideia não era deixar isto, mas a ideia era de fazer uma pausa de alguma forma uhum. né? e pelo menos não fazer só o que aprecia e não me aprecia tanto tocar
0: uhum.
2: estar a
1: ensaiar banda e não sei o que mais e até, até que o espetáculo esteja pronto uh, uhum. e pronto
0: Olha, queria voltar também um bocadinho às tuas escolhas e, e ne, também neste, neste sentido de experimentar e de, e de não teres eh, quase barreiras de géneros não é? tu escolheste o João Gilberto aqui para a tua terceira escolha E até tens um disco, um disco a solo, onde dizes que que a Bossa Nova foi não me lembro bem da expressão, mas que acabou por ser importante ali como influência. Sim, sim.
1: Eu acho que como como vos dizia há pouco, esta esta coisa de entrar naquela onda do Nick Drake Karen Dalton, nesse tipo de som são quase revelações, sabes? Ou ou artistas que te são revelados e te abrem um caminho novo, e o João Gilberto foi, foi uma perdição, porque eu não sei amar aquela forma dele cantar, né? de, de, de cantar tudo com uma afinação incrível, uhum. daquela forma que alguns sim, sim, consideram então... cantar baixinho, mas o equilíbrio dele, de voz e violão, a autonomia de voz e violão, que há temas em que realmente o violão está num tempo, uhum. ele, e a voz parece que vai para o outro lado, né? para se encontrar outra vez no compasso seguinte. Há ali umas coisas assim que fazem uma certa confusão. Mas o gajo repete aquilo outra vez. Ou seja, aquilo não é um erro, aquilo é um...
3: Não é acidental assim, O homem
1: estudava, ele passava muitas horas com o violão, era era, era, era louco pelo, pelo instrumento. Então, o Jorge Gilberto foi uma revelação. Porque eu lembro de um, um, colega, um amigo meu, na Amadora, mostrarmos o Gilberto. E depois... Eu tive a felicidade de trabalhar para Valentim de Carvalho, fazer um part-time na Amadora, em uma loja pequena em que não se fazia nada. E <risos> eu adorava aquela loja exatamente por causa disso. Porque vinham campanhas, por exemplo, uma campanha imensa sobre música brasileira em que tinhas tanta coisa indispensável. Então, eu, quando, quando, quando comecei a amar João Gilberto e a Bossa Nova, comecei a procurar tudo nos colecionadores em vinilo, que encontrava sobre Bossa Nova e temas da editora Odeon, sobretudo, uhum. grandes discos que agora estão caríssimos. E comprava aqueles discos e consumia em casa. E depois, na, quando ia ao local de trabalho na da Valentim, eu passava os dias a escutar estes discos todos. Né? Uhum. Chico Buarque, ouvia Via, Traz para a Frente. E todos os dias, durante muito tempo, sempre a escutar aquela música. Então, entrei assim a fundo no, no mundo da, da, da música brasileira, da MPB, mas, sobretudo, da Bossa Nova e coisas mais... Coisas como Ayrton Moreira, Flora Purim, essas experiências uhum. de Brazilian Jazz. Ah, e aquilo, eu, eu depois, durante muito tempo, ah, eu tive dificuldade em voltar a fazer rimas e a, e a fazer hip-hop. Uhum porque a minha concepção musical tinha-se transformado em outra coisa qualquer sabes? eu já não conseguia um, utilizar a voz como os rappers geralmente fazem os, 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 que são convencionais e queria fazer uma espécie de coisa à lá de João Gilberto né? e depois, <risos> isso para muita coisa que eu tenho mesmo muito uhum. pouco gravado é, tudo, é, um registro, é um registro sóbrio que eu gosto de utilizar a voz colocada de uma forma sóbria as palavras assim, utilizar o timbre uhum. um, só no, há temas nos nós que eu não utilizei e até hoje isso persegue-me <risos> aquele tema, o funk é mesmo bom oh. eu detestava aquele tema
0: não, eu adoro esse eu tema eu detestava
1: com uma voz suave aquele tema
0: tens <risos> <Deixa risos> fazer uma versão do funk é mesmo bom, bossa nova
1: <risos> então, mas fizemos, fizemos uma versão que tocámos ao vivo que penso que saiu numa compilação qualquer e que foi um, um arranjo mais lento hum. e com mais mais groove
0: do funk é bem bom
1: com um toque meio latin e essa foi a versão em que eu pude utilizar a voz mais ou menos como eu queria uhum. e, e apresentamos ao vivo numa, numa, na Antena 13 uma vez um uhum. concerto uh, unplugged uhum. uh, mas uh, mas pode dizer que os bons de Gilberto realmente para mim foi a grande, uma das grandes revelações que Durante muito tempo, tive dificuldade em voltar ao hip-hop, por causa do João Gilberto.
0: Tu escolheste a canção Preconceito, por alguma razão em particular?
1: É o, o João Gilberto é um caso muito curioso. Ele detestava aquelas bandas, quando ele regressa ao Brasil, ele detestava aquelas bandas de, que misturam o, o, hum. o jazz, né? Do bec, que eles chamava o beco das garrafas, né, misturam uhum. o jazz com... Aquele ruído todo, aquelas baterias ruidosas. Ele detestava aquilo. Uhum. Eu dizia, esses caras fazem muito barulho, bagunçam tudo e tal.
0: <risos> Consigo ouvir o, o João Gilberto a dizer isso na minha cabeça.
1: Isso era para dizer o quê mesmo? Um, o preconceito. <risos> ah, e o preconceito. Porquê, Porquê a canção? Porque a canção, porque o gajo tinha essa capacidade de tudo o que ele pegou, tornou-se clássico, tornou-se bossa nova. Uhum. Uh, temas, por exemplo, o tema do um compositor italiano, estate Estate. Uhum. Estate, vamos de nascer no santo que é passado. <risos> bah, esse tema tornou-se também um, um, um hino. né Ou seja, tudo o que ele pôs mão é, tornou-se um essencial.
2: É? Uhum.
1: E, e temas, por exemplo, eu gostava de tocar muitas vezes temas de outros compositores do passado. Uh, que, uh, alguns que não lhe, que eram contemporâneos ou, ou, ou mais antigos e dar essa roupagem e esse tema o, esse tema o preconceito acompanhou muitas vezes que achava se assim, a mensagem muito, muito uhum. bonita o um tema muito bonito porque eu também durante agora que se fala tanto do racismo e tal uh, eu já vivi situações parecidas com aquilo que está na, 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 naquele uhum. tema e né? uhum. É que pá, os pais da de, de rapariga depois não te aceitavam porque do meio diferente do teu, um, a cor também diferente e tal. Um, um, morar numa área geográfica também muito particular. Um, e eu sinto que isso acompanhou uma grande parte da minha vida, sabes? E, e ver uma canção como aquela escrita, um tema que foi tão caro, eu sempre me lembrei, é, a altura assim, mais, é, em que senti essas dificuldades, lembrei-me sempre deste tema. Uhum. É, Sapo um namorando à lua, uma noite em São João. Eu vou fazer serenata, vou à vontade. De ver, meu samba vai dizer lá, meu coração não tem cor. Uhum. E, depois, e depois lá está: tudo o que o Jorge Gilberto canta é beleza, beleza. Eu parece que procura qualquer coisa que qualquer coisa que está para além das palavras né? é que há muita gente que podes ouvir e cantores com grande é, sim, capacidade a cantar em Bossa Nova
0: tem nenhuma mas, é é mas tal
1: como o Drake o Nick Drake que na altura quando ele saiu não teve assim grande sucesso <risos> diziam que alguns concertos eram terríveis outros fantásticos ou, muitos concertos ah, pronto, para esquecer mas essa capacidade é o timbre né? o A forma como cantam parece que nos transporta para para outra dimensão, sabes?
0: Então vamos à boleia do do João Gilberto uma vez mais com este preconceito e já voltamos para a última parte aqui da nossa conversa.
7: Você diz a toda gente que eu sou moreno demais You Serenata, eu vou cantar unha do meu samba. Vai dizer ela que o coração não tem cor. Eu nasci num clima quente. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho Que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer a ela que o coração não tem cor Eu nasci num clima quente Você diz a toda gente que eu sou moreno demais Fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que o coração não tem cor.
3: aqui uh, literalmente a saborear uh, o João Gilberto porque não há outra forma de ouvir <risos> do, do que essa sem dúvida uh, estávamos também aqui a falar do, do teu quase livre, precisamos muito que, que ele se torne livre, por favor uh, mas eu queria também falar um bocadinho aqui da tua, da tua fase uh, ainda durante o lipnoise, mas também já a, a, a entrada do novo milénio como é que como é que isso foi? O que é que isso representou na tua vida? Porque, de facto, quando a gente uh, lê um bocadinho sobre, sobre o teu historial, vemos que, que foi uma grande mudança, e é também quando começas a, a, os teus trabalhos a sol, mais à séria. E, e gostava de saber o que, é que, o que é que se passou na tua vida, o que é que, que, é que levou-te a tomar essa decisão.
1: Bem, nessa fase, hum, depois, depois saio do né? dos colipnóis, mas uh, nessa fase o trabalho com os da Family e, e depois também andava à procura de um bocado à procura de mim próprio e a questão da identidade depois fui a Cabo Verde também com os da Family durante duas semanas em digressão e tudo foi, foi e, e tudo foi importante para me descobrir a mim próprio saber quem eu era o que é que eu sou, o que é que não sou uh, foi, foi um período assim muito muito interessante e de, de, de algum choque, porque quando eu, a primeira vez que eu vou a Cabo Verde, fiquei, fiquei maravilhado com aquele, com aquele povo, com, a, com aquele país, com aquelas ilhas, né? e tive experiências incríveis lá, quando voltei eu senti que já não era o mesmo, e quando voltei estávamos a gravar o a estúdio, o, o, o Missão Groove dos Coliponais. Uhum. Então eu já, já me sentia, estava a sentir cada vez mais afastado. Sabes?
0: bem. Uhum. Preciso procurar,
1: bem. procurar-me a mim próprio, encontrar aquilo que eu quero fazer, o que é que eu quero musicalmente. E depois, claro, depois em 2013 o, o outro universo. Uhum. Que então algumas dessas questões estão estão ali patentes na, naquele trabalho. Não é? ah, mas pronto, foi um. E depois também coincidiu com o período, o meu período Bossa Nova, que é? eu via tanta uhum. Bossa Nova
3: tipo uh, chega o chega de saudade
1: é? o trabalho seguinte <risos> e mais tarde o chega de saudade porque lá está o próprio né? é. o nome é o nome de um disco do, de um tema de um, tema é, de um, é um no disco é. de Gilberto né? ah, então ou seja a Bossa Nova acabou por ser fazer parte de, do meu universo musical né? e, e nunca nunca o consegui abandonar desde hoje né? Mas, depois, claro, há tantas outras coisas que eu gostava. O jazz também sempre me acompanhou. E o jazz, eu desde, desde menino que eu via coisas, na, por exemplo, dos programas de A Menina Dança, do uhum. Jazz Duarte, né, falecido. Uhum. E, e aquilo, sempre ouvia coisas que, 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 que me davam muito prazer. E depois te lembro de ouvir João Gilberto, outro artista que, que, que também durante muito tempo me inspirou a cantar baixinho e daquela forma uhum. ele quase colava só ao microfone e, e começava a, a cantar a, a cantar os temas, né? Interpretá-los de uma forma muito muito sua, muito especial e muito diferente de, de, de quase tudo, né? Um, ou seja, esse lado do Kruner fascinava-me. Um, então pronto, isso tudo me acompanhou durante esse, esse, aquele período. Um, uhum. E ao mesmo tempo pois, como, como também trabalhava Trabalhei na Virgem, Megastore uhum. uh, Trabalhei na Valentim E depois trabalhei também Nessa altura na FNAC Estive uhum. uh, sempre ligado à música De alguma forma né? e, e na FNAC uma das coisas que eu fazia Era ir recebendo os discos que Chegavam E depois com o tempo também fui uh, Encomendando Tive essa, essa possibilidade E deixava-me encomendar coisas De importação, uhum. discos raros edições japonesas, etc., que eu já sabia quais os clientes a, a quem podia vender aquele tipo de, de, de discos. Hum, hum. Discos que às estavam a 50 euros, por exemplo, mas como não ouvia mais lado nenhum... Hum,
0: Tinha ali um bocadinho a tua é, curadoria também.
1: Mandava vir uns 10, 10, 10 <risos> discos. Epá, este aqui, este do Billy Coleman, este é um disco fantástico. Quem que leva isso, então, <risos> para a próxima semana já não vem. Hum, então foi... foi foram, foram anos também de, em que estive na música de uma outra forma uhum. e estive nessa procura que depois culminou no, no disco outro universo
2: uhum.
3: e essa procura também te levou a decidir fa- fazer também uh, alguns cursos porque esta viagem de, do novo milênio também te levou para Barcelona levou-te para Londres como é que foi fazer Sim, isso, esse
1: percurso isso foi depois já depois do chega de saudade uma altura em que eu não sei, comecei-me a cansar de, do país. Uhum. E que dava por mim, estava sempre a beber copos uh, na noite, uh, com, com amigos, com toda a gente que aparecesse. Comecei, comecei-me a cansar de mim próprio. Eu senti que não estava a ir num bom caminho. <risos> um, parecia que já não havia nada, nada para. O país já não tinha nada para dar. Então, nessa altura, candidatei me a uma bolsa através da GDA e para minha surpresa uhum. eles concederam uma tal bolsa então isso levou-me para para, para Barcelona um, durante o ano? no Sci Institute, sim e depois tive outro ano consegui mais uma bolsa a segunda então ainda <risos> fiquei mais de facto, deram mais uma bolsa e, pronto, e, fui, para, e fui estagiar no estúdio de do, um do, do professor do, da, do Sci Institute Uh, com quem pois, fizemos assim, uma, um projeto e fizemos alguns temas que vendemos um, editoras uh, estrangeiras também um, e depois também claro, depois, uma terceira bolsa consegui para estudar para Londres hum. estudar guitarra e foi, foi também outro uh, para já a experiência do, de, de, apesar de tardia de tu poderes estudar para outro país né? hum. quase num Erasmus eu sentia Sim. uma criança no Erasmus hum. tudo era bonito quando cheguei a Barcelona, epa que fantástico <risos> falar espanhol assim, que... quando cheguei a Londres também foi a mesma experiência mas a Londres já era um pouco mais velho e tinha a família cá a família cá e, e sabia que o máximo um ano uhum. estaria, voltaria definitivamente para Lisboa mas lá está já tinha passado esse tempo de, de, de tédio, do tédio que sentia em Portugal, e isso, isso ajudou-me a, de uma forma mentalmente e ter a experiência um, física de estar fora do país e perceber que havia coisas que eu gostava também muito no país. Não é? uhum. uh, e coisas que, que eu sentia falta, é? e lugares, lugares que me eram um, muito caros. Para, esta, esta proximidade, por exemplo, do mar que nós temos uhum, verdade, as sim. belas praias a gastronomia e geralmente as pessoas são são simpáticas um, um, foram coisas que, 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 que senti alguma falta
0: então, não tiveste, nunca tiveste vontade de ficar e serviu-te, essas viagens serviram para te mostrar que Portugal era era o sítio
1: é o Portugal era o sítio, realmente é, é a minha hum. casa não é? É, a minha, hum. é a casa mas também senti que eu poderia perfeitamente estar a outro país e, uhum. e ser igualmente feliz. Okay. Um, agora, é que com uma filha com, seis, com cinco anos, é, é mais complicado. Claro. Mas, mas quem sabe no futuro, se, se houver oportunidade, eu não me importava de sair outra vez. Uhum. Agora, não por estar a, a sentir o tédio, mas por, perdão, si, simplesmente por, para mudar de ar um, e ter essas toda a gente devia ter a experiência de viver fora de Portugal durante algum tempo e conhecer outras culturas adorava, por exemplo, estar a ir sempre ao mesmo barzinho ali na Barceloneta <risos> sentava-me lá e já me sentia, sentia como se fosse minha casa né? e estar ali a falar em espanhol e, e estar const, constantemente um, sujeito a, a impulsos muito fixos de uhum. gente muito simpática e gente que estava, como tu também, a, a vivenciar, a experienciar aquela cidade um, como que gente que, geralmente, era de fora. Né? Uhum. Realmente, Barcelona tem uh, uh, um meio onde, uh, onde eu circulava. Realmente, um uh, poucos catalães uhum. e encontravas uh, poucos catalães. Encontravam gente de todo o lado e isso era, era o que me encantava mais naquela cidade. Pois ias para um bairro ou outro em que, que sentias mais a uma vida, uhum. uh, espanhola mesmo é,
0: e, tradicional e,
1: e o facto deles de gostarem mais do que nós portugueses de estarem na rua né? uhum. de conviverem na rua, convivem muito mais falam mais alto também mas <risos> uh, epá, eu ador, adorava adorei essa experiência de estar fora uhum. um, agora estou a de viver aqui estou a gostar de viver em Portugal mas se um dia surgir a oportunidade não não terei problemas em ir embora. Hum, o céu é o mas, limite. Mas sabendo que voltarei, provavelmente, hum, mais tarde ou mais cedo, ao país de origem. Hum.
3: E olha, uh, infelizmente, uh, já estamos a chegar ao fim. Oh. Não queremos nada. Não,
0: acho que tínhamos material aqui tínhamos. para... Tínhamos. E temos. Mais três horas. Hora.
3: Enfim, mas, de uh,
0: mas queremos falar
3: uh, porque assim, tu trazes aqui uma quarta canção tu trazes o Rui Mingas não é uma canção aqui de 76 que é o Rula Hoop e, e sinto que, que vamos falar um bocadinho da Angola e, e todo este contexto porque é que escolheste esta canção e porque é que escolheste o Rui Mingas?
1: É Para o Rui Mingas porque a música de, de, de Angola sempre me acompanhou desde, desde criança não é? e dou graças aos meus pais porque meus pais tinham este costume de... Há toda a fim de semana Havia sempre alturas em que vinha a família E que fazia-se uma farra incrível em casa E que nós tínhamos que dançar com, Eu tinha que dançar com a minha mãe quando vinha sempre chatear para dançar Ou que O meu pai conhecia a fazer as suas malandragens ali <risos> <risos> Com os amigos mais velhos E epa, andava toda, toda a gente a dançar Uns com os outros e tal E, e, essa, e isso Esta música representa muita dessa música que eu adorava que, que tocava lá e que ainda hoje ainda hoje ouço com muita atenção e que felizmente tem sido muito mais acarinhada nos últimos anos em Angola também uhum. uh, são temas que são clássicos né? e sempre que eu uso isso fico sempre com esta sensação de, de também dessa minha outra pátria que é Angola de, de a sentir em mim né? sentir uhum. em mim uh, eu acho que tenho a sorte de, de ter essa dupla nacionalidade estar bem aqui em Portugal e se for Angola também estarei muito bem um, e sinto-me sinto bem com esta dualidade né? um, lá, eu lembro de há uns dias estar num, numa aldeia no norte do país e ouvi acordei com uma banda a tocar coisas tradicionais ali pela rua uns, uns, uns adufos e não sei como mais. É. E, e achei aquilo fabuloso Achei aquilo fabuloso, achei que aquilo também era parte da. fazia parte também da, da minha identidade. Né? Um...
0: Sim, e é uma identidade que está. E essa, a música mais tradicional está outra vez a ter aqui um renascimento e a gerar interesse. Certo. É verdade, é verdade. Uh, São coisas que são cíclicas, não é? E ainda bem que há cada vez mais pessoas a ir lá buscar <risos> coisas às raízes.
1: Não é sim é, é aqueles. Oh, vai, vai, manda <susurra> abaixo, que isso! Daí há coisas que às vezes, até nos meus discos, às vezes procuro emular. Às vezes, hum. dar assim. ah, no meu Sou de Lisboa, há um tema em que, que é o viva ou viva, hum. e que no fim uma, a ideia era acabarmos numa espécie de malhão. Que o baterista, <risos> mas o baterista, que é o Marcos Cavaleiro do Jazz, ele não queria sugerir a sugestão do malhão tão. evidente. De, né? pop, tão evidente. Uh-huh. Né? Então, desconstruiu aquilo e tocou oh, lá uma coisa. <risos> E eu ouve seu por trás, não sei quem que é <risos> e para dar essa ideia também de, dessa outra, desse outro aspecto tão importante para a minha identidade. Né? E voltando ao Rui Mingas é isso, é, a identidade é, é, é tudo. Né? E, e a música tem esse, tem esse dom de nos fazer sentir né? mm. que realmente pertencemos ali. Né? Somos isto, somos aquilo.
3: E olha, antes de irmos ao, ao Rui Mingas, uh, queríamos agradecer-te uh, por teres vindo.
1: São cinco euros. Oh.
0: <risos> Agora é que nos apanhamos. é mais barato,
3: não pode É o, ser. Cachê, é o cachê mais barato, <risos> atenção. Uh, e queríamos também saber, porque uh, o, o El Sombra ele vai ser lançado no próximo mês, vais estar a planear alguma coisa, alguma apresentação, alguma coisa aí a ser cozinhada? Que a gente possa ando a pensar nisso, ver. mas não
1: sei ainda, sabes, não sei ainda.
3: Temos que estar atentos, não é? Uhum.
1: Eu tenho que perguntar o El Sombra. É verdade, tem de
0: conferenciar, chamar o El, Fron, o El Sombra,
1: não é? O, o Sombra, onde é que tu estás? Eu, eu estou aqui, é. Melody. Ah. Não, mas eu tenho que sempre conferenciar <risos> com ele Porque eu não sei quais são os seus passos percebes?
0: <risos> Vamos estar atentos então e... <risos> e vamos ficar atentos a esse disco E, e li- ao de... livro Melody e ao livro,
1: livro. Epá, Já tô, sabe, estou a trabalhar neste livro Já há uns 4 anos hum. uh, E como é uma peça que pretende ser Já pretende contar a história Do hip-hop português parte, De grande parte dessa história E depois porque... É um livro que é dirigido a toda a gente, desde aos académicos, ou seja, toda a, ao, ao povo em geral, às pessoas em geral, toda a gente que queira uh, refutar algumas das opiniões ali expressas, etc., uh, vai ter uma imensa bibliografia para ler e para consultar, porque é tudo, está tudo muito bem documentado e, uh, e citado, ou seja cumprir todas as regras dos trabalhos académicos para para estar disponível para o escrutínio de toda a gente né? e e para poder defender também a história desse hip-hop, saber quem foram os primeiros as primeiras pessoas a falar sobre ele a sua pré-história já há um livro que que é do Ricardo Farinha que o livro parece-me interessante e me parece uma espécie de enciclopédia uhum. em que está tudo, em vez da ordem alfabética, está por ordem cronológica. O meu livro acaba de ser uma peça um bocado, um bocado diferente, porque é todo um texto, é todo um texto contínuo que pretende, de facto, narrar a, a história do género, não é? E, e a história é uma história ainda curta, um, Quer dizer, se, se, se alguns dirão Sim, claro. que, que terá uhum. 40 anos uhum. né? se contarmos com uma pré-história em que de facto ainda não existia uhum. uh, os rappers portugueses não faziam música de forma mais profissional isto uh, só a partir dos 90 é que começa mesmo claro. a acontecer uhum. com o primeiro concerto em 1991 uhum. agora, no, por exemplo no livro do Ricardo Farinha este concerto de 91 ele refere que aconteceu em 1990. Hum. Agora, eu tenho a certeza e tenho tudo comentado, porque <risos> saiu a crítica àquele espetáculo. Muita gente desconhece, porque saiu numa, num, é um pequeno texto sobre este espetáculo no jornal Blitz, em abril de 91. <risos> Portanto, ele aconteceu umas semanas antes.
0: Quantas horas é que passaste na hemoroteca?
1: Sim, muitas horas, muitas horas fotografar aquilo tudo ter gigas e gigas de material isso, depois conseguir isolar todo aquele material separar aquilo que me interessava mas o trabalho é, foi intenso mas fascinante, acredito. Mas é, fascinante sim, é, é fascinante e é trabalhoso, é trabalhoso mas eu penso que será também um livro Uh, muito importante para, para o género porque Sim, eu também, mesmo. quer dizer, eu, sou uma, eu vivi o género desde o seu início então há coisas que eu presenciei há coisas que realmente eu não confio na memória acrítica né? uhum. e por não confiar na memória crítica, muitos dos performers uh, com quem falei é que precisei de confrontar também as opiniões as memórias de muita gente com aquilo que, na medida do possível, com aquilo que saiu também nos jornais. Claro. Uhum. É? O músico diz que fiz isto em X ano, mas não foi neste ano, foi no outro. Porque... E tu uhum. consegues realmente estabelecer datas mais precisas uh, em relação aos, aos grandes acontecimentos. Lá está. É como este no, o Ricardo Farinha não, não, não foi ler aqueles blitz, se calhar, em que lá está escrito isso. E o que acontece é que muita gente pensa que o primeiro realmente o primeiro concerto assim mais profissional não? foi em 1990 mas foi em 91 hum. são pequenas coisas mas acho que é preciso sermos científicos também para claro
0: que sim uhum. Uhum. e não é, essa tipo de essa de m-
1: essa não verdade uhum. pode se tornar uma verdade um para facto. toda a gente é, claro, claro. que uhum. não estudou o assunto uhum. O problema é que eu, pá, eu sou um rato de biblioteca <risos> e, e tenho tudo tão documentado Que não há forma De, de fazer isto de mais rápido Não, é? É, não há forma sabes?
0: Mas acho que vai valer a pena esperar Pelo menos <risos> aqui nós Vamos esperar ansiosamente Por esse, por esse grande documento de, Da história do hip-hop E vamos estar atentos a vamos a estar tua, Também, também. <risos> Queremos ouvir o El Sombra Queremos ouvir o Melody isso olha, muito obrigada por teres vindo e foi, foi mesmo muito e bom e obrigada pela partilha, partilha também sim.
3: Então, obrigado
1: eu obrigado eu já sabem convidem-me mais tarde
0: sim teríamos material para mais mais um mais episódio. horas sim, <risos> sim sim sem dúvida
3: uh, nós estamos de volta na, na próxima semana com mais um episódio obrigada também a quem está cá a ouvir-nos aqui na Chasing Rabbits e a quem vai ouvir este episódio uh, também muito obrigada estamos de volta na próxima semana fiquem por aí
6: Yo é mana fala comigo já viu yo fala comigo já viu Abulangi ani nikia lambani Abulangi ani kwa lambani Abulangi ani kwa lambani Abulangi ani kwa lambani Diu yowe mana pala kungisipa Diu yowe mana pala kungisipa Mokasani <muchas> ya wasange wala I won't get what the fun I won't get. What the fun I won't you I ni anima, Pandai, ma Pandai, ma Panda. I want anima, Pandai, ma wasange ma Panda. O Kajane, Gabalum, wasange Kango, was <laughs> an Ewana movie. O Kajane, What you don't know. I don't know. I no know. I don't don't I don't I don't know. I don't I don't I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't What up?